0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Social Arts – Soziale Kunst. Hier spricht Heike Ostendorp und zu Gast habe ich heute meinen Kollegen Tancredi Vollpott. Hallo Tancredi. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Heike.
0: Schön, dass du da bist. Freue ich mich sehr. Ähm, wie Sie vielleicht schon aus anderen Beiträgen entnommen haben, gibt es eine Ausbildung zum Sozialkünstler beziehungsweise zur Sozialkünstlerin in Witten und Berlin. Und Tancredi und ich leiten gemeinsam den Ausbildungsgang in Berlin seit 2018. Und ich habe ihn heute hier, um ins Gespräch über die Ausbildung zu kommen. Dabei geht es mir, Tancredi, jetzt um deinen ganz persönlichen Zugang. Auch mit dem Ziel, dass unsere Hörerinnen und Hörer einen Eindruck von dir und deiner Persönlichkeit bekommen können wenn Sie jetzt zum Beispiel Interesse haben an der Ausbildung oder eben auch diese Ausbildung zu machen. Zu Beginn bitte ich ja. dich mal ein paar Sätze, einen, ja, in ein paar Sätzen einen kurzen Überblick zu deiner Person zu geben. so Ganz frei, was dir in diesem Zusammenhang hier wesentlich erscheint. Wer bist du?
1: Ich heiße Tancredi Volpert. Ich bin 1975 geboren worden in Offenbach am Main und bin im Norden Deutschlands aufgewachsen, habe, nachdem ich mich recht lange durch verschiedene Schulen gequält habe, gemerkt, also durch die Schulen gequält, das ähm, trifft es schon ganz gut. Ich war ziemlich verkopft und dennoch völlig ähm, kopflos in, in den Schulen. Also ich konnte dort nicht besonders gut gut andocken und habe da mich entschieden, etwas zu machen, was so gar nichts äh, mit dem zu tun schien, was, was, was eigentlich jetzt für mich bestimmt ist oder mit dem, was auch mein Umfeld gemacht hat. Und habe äh, beschlossen, unbedingt äh, Schauspieler werden zu, zu wollen. Und bin dann Vorsprechen gegangen und an einer Schule, äh, eine Schule in Linz, angenommen worden. Und habe habe dazu und hab, das war sicher ein großer Schritt äh, der, der Selbstbefreiung, also Schauspieler zu werden, sich, sich diesen Beruf das war vielleicht, ich glaube, es war sogar eher eine Berufung, dieser Berufung folgen zu können und das hat mich sehr glücklich gemacht und das prägt mich, ich würde sagen, dieses Label prägt mich auch noch, noch bis, bis, bis heute. Wenn, wenn du mich jetzt fragst, was bist du, dann antworte ich in erster Linie Schauspieler. Ja. Wenn du mich fragst, was ich jetzt mache als Dozent, dann bin ich vielleicht sogar ein Schauspieler, der einen Dozenten für die Schule der sozialen Kunst spielt, ohne dass jetzt ähm, nur als Witz zu meinen, ich habe das Gefühl gehabt, diese Ausbildung war genau der Schlüssel für mich, die, die Welt begreifen und erforschen zu können. Mhm. Und das versuche ich jetzt auch natürlich in diese Ausbildung reinzubringen. Ich habe viel, hab viel Theater gespielt, ich habe auch gedreht für Film und Fernsehen und ich schätze sehr die, die, die Abwechslung. Das Dozentensein ist eine weitere Facette oder die, die Spielleitung, die Spiel-, Schauspiellehrerfunktion ist eine weitere Facette, die diesen Beruf noch viel reicher macht und die mich auch noch mal natürlich zusätzlich vieles über den Be Beruf und über das Theater, was ich so im Zentrum dieses Berufs sehe. Ähm, ja, ich habe viel darüber begriffen und das, das war sehr schön. Und auch in der Ausbildung der, der Sozialkünstler ähm, kamen noch andere Facetten rein ins. Große Haustheater, was, was wahrscheinlich meine Heimat ist. So kann ich das sagen, ja.
0: Mhm. Das klingt gut. Theaterheimat. <lacht> ähm, ich wollte noch mal äh, danach fragen, du hast ja auch so eine Ausbildung zum äh, Schauspieltrainer, Schauspiellehrer. Kannst ja. du dazu noch was sagen?
1: Ja, die Ausbildung habe ich ähm, von 2015 bis 2017 in der Zeit gemacht. Das war hauptsächlich, oder das war unter der Leitung von Dr., Professor Dr. Juri Alschitz, der hier in Berlin ist, ein alter russischer, sowjetischer Theaterlehrer, der diese Ausbildung ins Leben gerufen hat. Da waren wir in Berlin und Tallinn, in Estland. Da habe ich noch mal praktisch einen, wie an eine der Schauspielschule, vielleicht das Handwerkszeug für den Beruf des Schaus. Spielers, ähm, wie ich es da bekommen habe, glaube ich, habe ich in dieser Ausbildung die, das, das, das Handwerkszeug bekommen, dafür ein, ein Schauspiellehrer ähm, zu sein. Ähm, unterrichtet habe ich schon vorher, mhm. aber das, das hat bei mir relativ schnell, sogar nach der Schauspielschule, angefangen. Ich habe sogar schon während der Schauspielschule ich anderen geholfen, sich ähm, auf die Schauspielschule in Linz vorzubereiten. Und äh, meinen ersten Unterricht mit Kindern hatte ich 2009. Ich habe zwei, abgeschlossen. Das war relativ dicht eigentlich beieinander. Da waren ja vier gerade mal vier Berufsjahre dazwischen ähm, und habe so vor mich hin unterrichtet. Und ich glaube, ähm, am Anfang habe ich jedes Mal was anderes gemacht. und Mir schien es auch toll zu sein, derjenige äh zu sein, der immer mal wieder was Neues bringt. Und irgendwann habe ich halt wahrscheinlich gesucht, was ist denn das eigentlich, was ich mache? Basiert das überhaupt auf auf irgendwas? Da sind vielleicht viele ganz gute Ideen dabei, intuitiv. Aber so richtig verbunden war es nicht. und in der theoretischen Auseinandersetzung mit diesem Studium habe ich mir dann langsam so ein, ein, ein Handwerk, mein Handwerk zugelegt. Und okay. begonnen, mir ein Handwerk zuzulegen, weil ich denke, das ist noch überhaupt nicht fertig. Diese Ausbildung hat viel mehr etwas angerissen und auch die Ausbildung zum Sozialkünstler hat viel mehr etwas angerissen, was, was in diesem Bezug viel mehr Lust auf noch, noch weiteres gemacht hat. Ich glaube, ich bin da in beiden noch ähm, gar nicht so weit fort, fortgedrungen, wie, wie das möglich ist und wie es hoffentlich in den nächsten, sagen wir mal, fünf oder zehn Jahren sein wird.
0: <lacht> ja, das äh, ist ja das Thema Entwicklung. Das äh, ja. ist schön, wenn es nicht aufhört oder man nicht das Gefühl hat, man wäre fertig. Wobei ich jetzt wirklich bei dir auch ähm, das sehr merke in der Zusammenarbeit, dass du da nochmal eine Ausbildung gemacht hast. Und spannend fand ich jetzt auch so das Thema, also eigentlich habe ich erstmal die Praxis, ich gehe erst in die Erfahrung und später äh, packe ich sozusagen die Theorie eigentlich drauf oder gucke mir das nochmal von oben an. Das fand ich jetzt sehr spannend, äh, auch nochmal so als ja, methodischen ja. Vorgang, der vielleicht auch was mit unserer Ausbildung zu tun hat. Ja, ja ich, bestimmt.
1: Mh. Bestimmt. Ich erinnere mich auch, ich habe natürlich auch vor der Schauspielschule wollte ich schon gerne auch theoretisch gut aufgestellt sein. Ich habe ähm, mir Bücher gekauft wie Der leere Raum von Peter Brook. Mhm. Aber was versteht man von diesem Buch, wenn man nicht selbst äh, Praxis macht? Meiner Meinung nach eigentlich fast gar nichts. Ähm, du kannst, glaube ich, nur durch deine praktischen Erfahrungen Theorie und äh, kluge Schriften <lacht> verbinden.
0: Mhm. Ja, da sind wir eigentlich schon richtig drin im Thema, ich äh, habe gemerkt, so bei dem Einblick, was du erzählt hast, wenn du angefangen hast, über deine schulische Vergangenheit zu sprechen, das finde ich sehr spannend und habe äh, eigentlich Lust, da weiter zu fragen, weil ich ähm, mhm. das Biografische wirklich immer den allerbesten Zugang zur Welt äh, empfinde. Aber auch so als Bild, was sich da für mich ergibt, so hin zu diesem, was du jetzt machst, nämlich Leute, selber auszubilden, also selber eigentlich eine Schule, einen Ausbildungsgang zu leiten. Und da würde ich auf jeden Fall jetzt nochmal drauf zurückkommen, an den Anfang. Wie, wie bist du dazu gekommen? Erinnerst du dich? Wie, wie bist du dazu gekommen, Dozent an der Schule der sozialen Kunst zu werden? Also ganz unmittelbar. Was war da der erste Schritt?
1: Der erste Schritt war eine Bewerbung, die ich abgeschickt habe, das muss ungefähr 2015, 2016 gewesen sein. Da habe ich bei Theaterjobs, was heute Theapolis heißt, eine Annonce der, der Projektfabrik gelesen, dass Ausbilder gesucht werden für verschiedene Standorte. Und ich war damals ziemlich sicher noch in der, in der Ausbildung bei Akzent, Teaching Professional Theater Practice, und das schien mir eine Möglichkeit zu sein, dass das gerade eben erlernte, erfahrene auszuprobieren. Es hat sich sehr spannend angehört. Es war nicht nur Theater, wie der Name schon sagte, war eben auch das Soziale dabei. Und ich fand es eine spannende Herausforderung, A, natürlich in Erwachsenenbildung zu arbeiten und B, auch wie kann ich das, was mir im Theater wichtig ist, was ich glaube, was im Sozialen auch wichtig sein könnte, verbinden und war sehr, sehr lustvoll eigentlich, in diese ähm, Ausbilderfunktion einzusteigen. Mhm. Ich habe damals äh, kein Stellenangebot bekommen. Das kam etwas später, etwas ähm, indirekter, nicht direkt durch jemanden, der in der Projektfabrik äh, angestellt ist, sondern durch dich.
0: Ja, das stimmt, da kann ich mich auch gut erinnern. Ja, das kann ich auch nochmal. Ich habe deine Bewerbung, ich war dann schon dabei, also ich war schon im Team und habe jemanden gesucht, der da an meiner Seite sein kann. Und wie es dann manchmal so ist, ganz intuitiv, habe ich gedacht, den rufe ich jetzt mal an. Es waren viele Bewerber, Bewerberinnen, also äh, muss man schon sagen. Und das fand ich, äh, irgendwas hat mich da gezogen. Und dann haben wir uns getroffen. Und ähm, war das dann für dich schnell klar, als wir uns getroffen haben? Oder gab es da auch Zweifel, ob du das machen möchtest überhaupt?
1: Zweifel, ob ich das machen möchte, gab mhm. es nicht. Es mhm. gab aber recht viele Zweifel, ob wir es unter den Bedingungen, dass wir keine in Berlin ansässige Schule haben, die massiv wird. Die uns mögliche Auszubildende äh, zuführt oder präsentiert oder vorschlägt. Ähm, dadurch, dass ich, dadurch, dass relativ wenig Werbung möglich war, dadurch, dass ich auch wenig Leute kannte, die in diesem Bereich waren, äh, da waren die Zweifel schon relativ groß. Wir mhm. haben im Ende Mai, Anfang Juni miteinander, ich glaube Anfang Juni, miteinander gesprochen und. Es hat ja auch ein wenig gedauert. Es hat ja neun Monate gedauert, bis wir im, im 1. Februar 2018 dann die Ausbildung haben starten können. Ja. Und das war ein sehr steiniger Weg äh, mit Infoveranstaltungen, wo 20 Leute da waren, mit Infoveranstaltungen, wo einmal null äh, Interessierte äh, da waren. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, das ist nicht etwas, was einfach so von, von alleine läuft, äh, wo ich dann hinkommen kann. Äh, mein Ausbildungszimmer gehe, meine Schüler erwarten mich, ich lege meinen Hut und meinen Mantel ab und es geht los, sondern da muss, ähm, da die Struktur so noch gar nicht da war, muss muss ich auch strukturell ähm, arbeiten, was mhm. nicht so ganz meine Stärke ist, zugegebenermaßen. Und worauf ich jetzt auch natürlich jetzt erstmal nicht so viel Lust hatte, weil ich wollte unterrichten, ich wollte arbeiten, ich, ich wollte kreativ sein. Ähm, es fing damit an, dass ich einen potenziellen Teilnehmer zum Jobcenter begleitet habe. Das war so im Prinzip der erste richtige Arbeitstag vor der Ausbildung. Das war, das war natürlich etwas ganz anderes, was ich eigentlich machen wollte. Und trotzdem habe ich, als ich das gemacht habe, eher gespürt, dass da trotzdem, da ist was Richtiges drin. Und wenn es dann diese Ausbildung, diese Klasse wird, dann, dann sind das jetzt andere schräge Aufgaben, die mich hoffentlich aber eher bereichern werden oder mir erleichtern, oder sagen wir, dieser Perspektivwechsel, dass ich dadurch noch mehr vielleicht angeregt werde, einen über Perspektivwechsel die Welt auf andere Dinge zu erfahren, durch andere Dinge zu erfahren, andere Dinge von der Welt zu erfahren.
0: Und war das auch der Grund, warum du dann, ähm, ja, was dich bewogen hat, da dran zu bleiben? Also diese Entscheidung ähm, zu tragen? Also wir hatten ja jederzeit die Gelegenheit, im Prinzip auszusteigen. Wir hatten ja noch ja. einen Vertrag oder irgendetwas sondern eigentlich nur die Bekundung, wir möchten das machen. Und ähm, war das dieses, dass du gespürt hast, dass du da in sowas Neues auch reingehen kannst und dass es auch für dich etwas bringen kann, was dich bewogen hat, da dran zu bleiben?
1: Ja, das hat mich sicher bewogen, dran zu bleiben. Ja,
0: mhm.
1: also dieses, was du beschrieben hast, als in etwas Neues hineingehen. Ja, da war da war eine große Lust, mich diesen Themen zu widmen, also mhm. den großen Themen. Die alten Griechen, die Odyssee, etc. Das war ja der Anfang der Ausbildung. Und viel weiter war ich natürlich vor der Ausbildung auch auch gar nicht. Ich hatte ähm, natürlich nicht einfach so ein, ein zwei Jahreskonzept konzept im Kopf, äh, was ich dann anbieten kann, sobald es losgeht. Mhm. Ich hatte mir sicher ein paar Sachen für den Anfang überlegt, aber was für eine Reise das wird, dieses Abenteuer, das war mir Vollkommen, das war mir, das konnte mir gar nicht klar sein. Ich habe auch nicht versucht, das für mich zu, zu, zu klären, weil soweit, ähm, so groß ist mein, oder ist mein Kopf gar nicht, dass ich das hätte alles in meinen Kopf kriegen können.
0: Ja, du hast ja auch gerade gesagt, so die Struktur, also es gab schon so eine, einen Rahmen, an dem wir uns handeln konnten. Ja. du hast ja auch vorhin gesagt, äh, dass ein, eigentlich so die Strukturen die wir erstmal entwickeln mussten. Das war ja auch.. Ähm, eigentlich ein großer Freiraum, Freiheitsraum, den wir da vor uns hatten. Ne? Also ich muss noch mal sagen: Unser Impulsthema für diesen Monat ist Freiheit. Und äh, das finde ich so ein ganz, ähm, ja, es war so ein ganz besonderer Moment, was da so vor uns lag. Würdest du das auch so sehen? Dass das auch absolut, mhm.
1: absolut. Und das hat auch, ähm, das hat mich sehr stark für angesprochen. Mhm. Dieses Gestalten können. Wirklich das zu tun, was, was, was ich denke, also was ich für richtig halte, ja. ähm, das, war sehr, das wirkt sehr anziehend auf mich, so eine, eine Möglichkeit, klar. Also das ist faszinierend, das hat mich sehr angezogen. Ja.
0: Wir, wir werben ja letztlich damit, oder ähm, ja so ein, ein, ein Oberbegriff der Ausbildung wäre ja Selbstermächtigung. Hat ja viel mit Freiheit zu tun. Da kann man auch viel drüber nachdenken und nachforschen, wie sich das eigentlich verhält. Ähm, ja. Und was würdest du sagen? Also, äh, wo liegt der Freiheitsmoment in der Ausbildung? Also, ähm, ja, wir haben jetzt so unseren Freiheitsmoment eigentlich beschrieben, sich das auch zu ergreifen und ganz neu auch irgendwie zu erschaffen. Und wo, wo liegt das für? dein Empfinden innerhalb der Ausbildung für die Teilnehmenden?
1: So eine Ausbildung ist ja jetzt ist, ist ein Rahmen, ein, ein sehr ordentlicher Rahmen mit einer Anfangszeit und mit einer Endzeit, mit einem Anfangsdatum und einem Enddatum und einem Zertifikat. Und innerhalb dieses, dieses Rahmens gibt es natürlich so, so eine wahnsinnig große Freiheit für, 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 für dieses Abenteuer ich denke durch die Heldengeschichten durch die wir gehen also ich hoffe dass zumindest dass das für jeden Teilnehmer dann 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 selbst erlebbar ist wie man sein Leben gestalten kann oder wie man wie man vielleicht sich ähm, gestalten und kreieren kann ohne sich unbedingt von etwas abzuspalten. Vielleicht sogar im Gegenteil, die Versöhnung ähm, der verschiedenen Selbst, die, die in einem, einem sind. Mhm. Es sind ja viele wahrscheinlich nach Berlin gegangen und viele unserer Teilnehmer haben auch mit ihrem, oft mit ihrem alten Leben vielleicht gebrochen oder irgendwann mal irgendwo etwas zurückgelassen. Mhm. Und mhm. das fühlt sich, glaube ich, erstmal super an. Also, nach einer großen Befreiung. Im Endeffekt, glaube ich, wird es so richtig lebbar und so richtig tragbar, wenn man es schafft, dann viele von diesen Sachen zumindest in sich zu, aufzulösen, zu verstehen oder vielleicht sogar zu, zu, zu versöhnen durch erkennen oder zu erkennen. Und ich glaube, das ist ein Moment, das ist der Moment in der Ausbildung, der, der auch schmerzt, der natürlich sehr schmerzhaft sein kann, aber der, der, diese Ausbildung so lebendig macht und vielleicht auch von anderen unter, unterscheidet. Wenn im Theater der Mensch im Vordergrund ist, dann würde ich das für unsere Ausbildung, ist es ist eben auch der Mensch, äh, mhm. der Teilnehmer im, im, im Vordergrund. Und das, glaube ich, kann für viele eine sehr, sehr wichtige Zeit sein oder überhaupt erst ein Schritt in Richtung einer anderen Entwicklung. Das ist natürlich nicht die einzige mögliche Entwicklung, die es gibt, aber hier ist zumindest eine... Wer, den, wer das Bedürfnis verspürt, und das verspüren ja viele, ob es nun das richtige für einen ist, das wird jeder selber entscheiden, aber wer das Bedürfnis auf, auf Änderung, für Veränderung spürt, der, der, der würde ich sagen, ist in unserer Ausbildung jetzt erstmal nicht, nicht unbedingt falsch.
0: Okay. Der Lust
1: hat, was zu zu, zu machen, zu, zu, zu handeln, zu gestalten ja. und selber vielleicht fühlt, dass er auf irgendeine Art da, da nicht hinkommt, mit seinen alten Gewohnheiten, mit seinem alten Umfeld, ähm, dass er etwas Neues braucht und, ich finde, da ähm, bieten wir eine, 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 gute, eine gute Möglichkeit, das auszuprobieren. Wir bilden ja keine Schauspieler aus in dem Sinne. Nee. Aber wir arbeiten viel mit diesen Schauspielmitteln und ich halte das gesund für, für sehr viele Menschen.
0: Ja, ich denke auch, weil ich durch das Schauspiel ähm, ja äh, wirklich auch Kräfte entwickeln kann, zum Beispiel mit mhm. dieser Freiheit umzugehen. ja, Denn für Freiheit brauche ich ja auch äh, Fähigkeiten, denke ich. Und ich finde es nochmal spannend, also du hast vorhin ja äh, dein eigenes Schauspielstudium beschrieben als eine Selbstbefreiung. Ja. Das fand ich interessant. Dann hatten wir den Bogen, ähm, eigentlich erst über die Praxis gehen und dann in die Theorie, dann nachher ja eigentlich drauf zu gucken, was mache ich eigentlich. Also ich könnte das so beschreiben für mich als äh, Wissenschaft über Erfahrung. Und wenn ich dann noch mal so, äh, so zum Schauspiel ähm, was sagen darf, ist es, ähm, mir ist es so wichtig, weil viele uns ja wirklich fragen, warum denn Schauspiel, ja? also was, warum, warum nicht malen oder so. Und Schauspiel äh, hat ja eine Besonderheit, Theater, Schauspiel, da ist der äh, Mensch, der Spieler ist Schöpfer, er ist Material oder Instrument er ist Kunstwerk, also Produkt und er ist gleichzeitig Inhalt im Theater. Ja? Also es geht immer um den Menschen, um menschliche Zusammenhänge, archetypische Themen und an diesen arbeite ich mich ja ganz praktisch ab als Schauspieler ja? und muss äh, äh, sozusagen Biografiearbeit, Psychologie, Philosophie, Kunstgeschichte, Politik ganz praktisch beschreiben in dem Moment, wo ich mich wo ich zum Beispiel eine Rolle oder Szene spiele. Ja? Und das ist ja. vielleicht nochmal auch so der Bogen, warum das so wertvoll ist oder ich das auch so wertvoll empfinde, dass du und ja auch ich aus dem Schauspiel wirklich kommen. Ja? Das ähm, finde ich ganz gut. Wir nähern uns leider zeittechnisch jetzt schon dem Ende. Ähm, ich wollte noch eine Frage aber dazu stellen, zu diesem Freiheitsmoment in der Ausbildung. Siehst du da auch Probleme, die, die mit dieser Freiheit einhergehen, die in der Ausbildung ja gegeben ist? Denn das mache ich ja nur, wenn ich das will, diese Ausbildung, ne?
1: Ja. <lacht> Probleme, also es treten wahnsinnig viele Probleme auf das ist klar aber mit der freiheit an sich ähm, sehe ich jetzt kein problem kein problem weil ich denke dieses 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 streben nach 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 autonomie oder dieses streben nach freiheit das ist ja ich glaube das ist in den menschen oder in, in, in allen menschen drin
0: mhm.
1: Natürlich kann es ähm, zu Problemen kommen, aber die Probleme entstehen natürlich vielleicht, dass es sich einfach reibt, dass das Neue, ähm, dass wenn man selber woanders ist, dass man mit der Umwelt oder mit seinem Selbstbild natürlich auch gar nicht mehr zurechtkommt. Das natürlich gibt es. Also das, das kann natürlich alles passieren.
0: Mhm. Das ist eigentlich ein, oder nicht eigentlich, sondern das ist ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben und vielleicht dann noch mal andere Aspekte der Ausbildung vertiefen können. Ich stelle dir jetzt drei letzte Fragen, die ich dich bitte, ganz kurz und knapp prägnant zu beantworten. Und da fange ich doch direkt mal damit an. Wann fühlst du dich frei?
1: Mit Freunden oder der Freundin, die mittlerweile meine Frau juristisch ist, <lacht> ähm, beim Zusammensitzen. Mhm. Beim Sein, ja.
0: Beim Sein. Was bereitet dir Freude im Leben?
1: Wenn die Arbeit vorbei ist.
0: <lacht> das ist toll. <lacht> Und dann gib uns doch noch mal einen kleinen Einblick in deine Zukunft. Wie sieht deine Zukunft aus?
1: Ein kleiner Einblick. Ähm, boah, das ist wirklich die... Ich glaube, ich werde in... Ich werde ähm, in zehn Jahren zehn Kilo mehr haben und ich werde glauben, dass mir das verdammt gut steht. Ich werde ähm, in meiner Zukunft irgendwann nochmal ein ganz ähm, bescheuertes das, das Hobby machen. Vielleicht werde ich Wein anbauen oder irgendetwas, wovon ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe. Oh, herrlich. Und... Wenn, wenn alles ganz verrückt wird, dann, dann werde ich vielleicht sogar noch mal mich mehr mit Tieren und Bauernhof beschäftigen, weil das ist mir wirklich völlig fremd.
0: Das klingt sehr gut. Zum Weintrinken komme ich auf jeden Fall und auch auf den Bauernhof werde ich nicht ganz sicher besuchen. Ja, wir müssen jetzt den Sack an dieser Stelle zubinden. Unsere Zeit ist um. Für mich erzählt ja so ein persönlicher Zugang wesentlich mehr oft über eine Sache, als jetzt so eine nüchterne Beschreibung eines Plans oder Inhaltes, wo ich jetzt mich, was ich auch lesen kann. Wie geht Ihnen das, liebe Hörerinnen und Hörer? Schreiben Sie uns gerne, auch gerne Fragen, die offen geblieben sind, Fragen, die neu dazugekommen sind. Wir freuen uns, mit Ihnen in Kontakt zu kommen, wünschen Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Das war Heike Ostendorp im Gespräch mit Tancredi Volpert. Ich danke dir sehr für dieses schöne Interview, Tancredi.
1: Vielen Dank dir auch. Schönen danke. Tag. Tschüss. Ciao. Diese Folge wurde dir präsentiert von
0: Social Arts e.V.